0: On Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
1: Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Prof. Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl. Heute zum Thema Russland auf der Blacklist. Was ist zu tun? Servus, Axel.
0: Hallo, Andreas.
1: Ja, wir haben ja heute ein Thema mitgebracht, was erstmal eins ist, über das man als Verrechnungspreisexperte nicht sofort stolpert und auch mit einem Gesetz zu tun hat, in der Hauptsache, was wir jetzt vielleicht gar nicht so vordergründig im Kopf hatten. Und in letzter Zeit intensiv darüber nachgedacht hätten, aber dadurch, dass Russland nicht nur in der Geopolitik sehr im Fokus steht, sondern jetzt auch aus steuerrechtlichen Gesichtspunkten in den Fokus gerückt wurde in letzter Zeit, müssen wir da, glaube ich, einmal drüber sprechen. Ja, Fangen wir damit an, was denn passiert ist in letzter Zeit, warum wir jetzt an diesem Punkt angelangt sind. Und ich meine nicht die geopolitischen Entwicklungen, sondern ähm, das auslösende Ereignis auf EU-Ebene, was uns jetzt hierher gebracht hat.
0: Ja, wir beschränken uns ja oder versuchen das jedenfalls auf das Steuerrecht, und das internationale Steuerrecht. Es gibt ja eine EU-Liste von nicht kooperativen Ländern und Hoheitsgebieten für Steuerzwecke, die sogenannte schwarze Liste. Da stehen so Länder drauf wie Fidschi, Guam, Palau, Samoa, Trinidad und Tobago, auch die amerikanischen Jungferninseln und noch ein paar andere. Panama, das sind also alles so Länder wahrscheinlich, wo man schönen Urlaub machen kann. Also die Sonne scheint wahrscheinlich regelmäßig und haben vielleicht auch schöne Strände und sind nicht so kooperativ aus EU-Sicht bei steuerlichen Fragestellungen, geben also wenig Informationen raus und haben auch häufig vielleicht nicht so ganz hohe Steuersätze. Und darum äh, hat die EU eben diese schwarze Liste gemacht. Es gibt auch noch so eine graue Liste aus den Staaten, die da in Beobachtung sind. Und da soll es sozusagen Abwehrmaßnahmen aus Sicht der EU und dann auch aus Deutschland geben, wie man mit Transaktionen, die mit diesen Ländern stattfinden, umgehen möchte. Ja, dafür hat Deutschland ein, auch ein Gesetz verabschiedet natürlich, das Steueroasenabwehrgesetz. Ja, da gibt es noch eine Rechtsverordnung dafür, da werden dann nochmal diese Listen sozusagen für auf deutsches Recht eingeführt, äh, die auf dieser EU-Liste stehen. Und jetzt neu hinzugekommen im Februar sind eben Russland und Costa Rica sozusagen, also Länder, ich mal, ob man in all diesen Ländern genauso schön Urlaub machen kann, wie auf den Fidschi-Inseln, weiß ich jetzt nicht, und auf den Bahamas, aber auf jeden Fall geht die EU davon aus, dass das nicht aus steuerlicher Sicht kooperative Staaten sind. So, Problem jetzt aus sozusagen vielleicht wirtschaftlicher Sicht. Halten sich die wirtschaftlichen Beziehungen von deutschen Unternehmen mit amerikanisch Samoa und Trinidad und Tobago wahrscheinlich noch in Grenzen? Sieht das bei Russland natürlich ganz anders aus. Also das heißt, die Auswirkungen auf die Transaktionen von deutschen Unternehmen aus dieser sozusagen schwarzen Liste, die werden mit Russland natürlich deutlich signifikanter.
1: Du hast es angesprochen, das Steueroasenabwehrgesetz aufgrund der Skurrilität der Länder, ohne den Ländern etwas nehmen zu wollen, die bisher auf dieser Liste standen. Eines, was wahrscheinlich auch in der betrieblichen Praxis jetzt vielleicht eher vernachlässigt wurde, ist jetzt eines durch die Aufnahme von gerade Russland, was dann in den Fokus rücken sollte und wo man sich auch darauf vorbereiten sollte, dass da gewisse Anforderungen entstehen, die man erfüllen muss. Jetzt ist ja der erste Knackpunkt an der Stelle, entstehen die denn schon jetzt, wo Russland auf dieser schwarzen EU-Liste gelandet ist oder muss in Deutschland jetzt erst noch etwas passieren und ab wann entstehen denn diese Anforderungen, bevor wir uns inhaltlich einmal angucken, was denn da überhaupt entsteht?
0: Also mit der EU-Entscheidung, Russland und Costa Rica auf die schwarze Liste zu setzen, da sind ja wahrscheinlich neben Panama, die schon auf der Liste waren, die Länder, wo wirklich was passiert, also wir Transaktionen haben, entsteht eine dax 6 meldepflicht für Zahlungen an verbundene Gesellschaften in Russland oder verbundene Empfänger auch natürliche Personen. Das gilt ab sofort, ab dem 14. Februar diesen Jahres. Für die anderen Maßnahmen, die wir uns gleich nochmal anschauen können, muss jetzt der deutsche Verordnungsgeber das, was die EU gemacht hat, nachvollziehen. Ja und in die Rechtsverordnung zu dem Steueroasenabwehrgesetz diese beiden Länder auch aufnehmen. Wenn er das getan hat, dann würde ab dem folgenden Jahr weitere Abwehrmaßnahmen, steuerliche Abwehrmaßnahmen des deutschen Gesetzgebers greifen. Also wir erwarten, dass Deutschland diesen Schritt nachvollzieht. In diesem Jahr, also ist ja noch genügend Zeit, ne? also wir haben ja jetzt noch einige Zeit, das durch das Verfahren durchzubringen. Und nehmen wir mal an, worst case, der äh, Verordnungsgeber lässt sich noch relativ viel Zeit, ja, und es passiert im Dezember diesen Jahres. Dann würde also ab dem 1.1.24 ein Großteil der Maßnahmen aus dem Steueroasenabwehrgesetz
1: auch für Russland und Costa Rica gelten. Das heißt, man kann jetzt noch beobachten, das ist schon etwas, was, was noch funktioniert, ob das dann im Laufe des Jahres passiert, ob der deutsche Verordnungsgeber das entsprechend so mitgeht, diesen Schritt. So, du hast schon gesagt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass man da abweicht, ist relativ gering. Hätte man zumindest in, in der Vergangenheit so noch nicht beobachten können. Es scheint jetzt auch keine politischen
0: ich sag mal, Gegenmeinungen zu geben, dass man Russland nicht auf diese Liste setzen möchte. Das muss man ja auch berücksichtigen. Also gibt es irgendetwas, was politisch diesen Prozess verzögern könnte, ist mir jetzt nicht offenkundig. Ne? Also politische Prozesse sind aber schwer zu prognostizieren, was da passiert. Aber ich sehe jetzt keine, ich sag mal, jedenfalls öffentlich bekannten Tatsachen, dass irgendjemand dagegen sei. Ja? Von daher ist es aus meiner Sicht eine formelle Frage. Ne? Wann findet der Verordnungsgeber genügend Zeit, ja, diese Verordnung zu verabschieden? So, also die Erwartung ist schon, das wird dieses Jahr passieren, womit dann insbesondere ich sag mal, ein Großteil der Maßnahmen ab nächstes Jahr eben auch gelten würde. Es gibt noch ein paar, die sind zeitlich ein bisschen hinausgezögert. Die gelten dann erst ab 26 oder teilweise vielleicht auch sogar erst ab 27. Aber ein Großteil der Maßnahmen wird dann ab dem 01.01.2024 für alle deutschen Steuerpflichtigen gelten.
1: Kommen wir schon mal
0: so, mit, ja. uh, gehen. Das sind insbesondere, ich sag mal, bestimmte Quellensteuermaßnahmen, die wir haben, verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung, und ich sag mal, vielleicht, wir machen ja einen Trendverpricing-Podcast, ne, also quasi eine Verrechnungspreisdokumentation. Das sind also neben den normalen Mitwirkungspflichten, den ich nach 90 Absatz 1 Abgabenordnung habe und den, ich sag mal, erweiterten Mitwirkungspflichten, die ich aufgrund von einer Auslandsbeziehung habe, habe ich ja dann noch, ich sag mal, meine expliziten Verrechnungspreis Mitwirkungspflichten nach 90 Absatz 3. Und der Paragraph 12 des Steueroasenabwehrgesetzes, ja, kopiert jetzt einen Teil davon dieser Mitwirkungspflichten, die ich habe, indem der Sachverhaltsteil der Aufzeichnung, also die Sachverhaltsdokumentation eben auch aufzuzeichnen ist für Transaktionen mit nicht nahestehenden Personen, also mit fremden Dritten. Das heißt, auch da muss ich erklären, wer hat was gemacht, die Verträge offenbaren, eine Funktions- und Risikoanalyse machen, also all diese Dinge, die wir aus der Verrechnungspreisdokumentation mit nahestehenden Personen kennen, muss ich dann hier auch machen. Nur weil der Transaktionspartner in einem von diesen Ländern, die als Steueroasen deklariert sind,
1: stattfindet. Und diese Informationen muss ich ja auch unaufgefordert ans WZST dann entsprechend übermitteln. So, dafür habe ich ähnlich wie beim Country-by-Country-Report zwölf Monate dann entsprechend Zeit. Also, wenn dem jetzt so käme, dann Korrigiere mich, falls ich da irgendwie falsch abgebogen bin im Verständnis, muss ich zweierlei quasi in dieses Informationspaket mit äh, reingeben. Einen Teil, den ich eben entsprechend kenne, das sind, ist die Dokumentation meiner Transaktionen im Konzern mit verbundenen Unternehmen oder entsprechend Betriebsstätten in Russland, wo ich die komplette Verrechnungspreisdokumentation ans BZST übermitteln muss innerhalb von zwölf Monaten. Und dann als zweites eben die Sachverhaltsdokumentation für die Transaktionen mit fremden Dritten. Beides ans BZST zu übermitteln. Das Faszinierende, glaube ich, an der Stelle ist, das Steueroasenabwehrgesetz an sich gibt es ja noch gar nicht so lange. Das heißt, diese Übermittlungspflicht, du hast es schon angesprochen, Panama ein, ein Land, was da vielleicht eine, eine gewisse Relevanz noch hat aus diesem Länderpool, den es vorher schon gab. Für Panama wäre das Ende 23 oder für die anderen Länder wäre das Ende 23 das erste Mal der Fall, dass man da übermitteln müsste. Russland dann eben denkt logischerweise frühestens zum 31.12.25, Aber dieser Übermittlungskanal ans BZST, der ist noch gar nicht definiert. Das kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Also das BZST hat dieses Thema verankert im Country-by-Country-Reporting-Team, so basierend auf der Kommunikation, die man sieht. Da gibt es auf der BZST-Webseite eine Mitteilung dazu, in der angekündigt wurde, dass es vor einer ganzen Weile schon zeitnah ein Online-Formular geben soll, in dem man diese Informationen übermitteln kann und wo darum gebeten wird, dieses Online-Formular zu nutzen. Was ja schon sagt, dass es nicht verpflichtend sein kann, dieses Online-Formular zu nutzen. Aber die Frage ja dann ist, welche Alternative sich da eventuell auch ergibt. Und dann ist ja dieser Übermittlungsfall auf einmal viel, viel zahlreicher dann ab 25, als das vorher der Fall war, wenn Russland wirklich auf der Liste landen sollte. Da ähm, stellt sich dann schon die Frage, ob man damals, als, als das Gesetz so verabschiedet wurde und man auch die entsprechenden Schritte eingeleitet hat auf Seiten des BZST, da auch daran gedacht hat, dass das vielleicht dann doch viel zahlreicher sein könnte, dass man da Informationen empfängt und dass da auch entsprechend die Kapazitäten zur Verfügung stehen, die Informationen dann entsprechend zu verarbeiten. Jetzt bin ich ja immer der mahnende Mensch, der erinnert an die Erfahrungen in den ersten Jahren des Country-by-Country-Reportings, wo das so ein bisschen im Chaos geendet ist. Es wäre ja schön, wenn man das jetzt entsprechend vermeiden würde. Und man kann da vielleicht eine gewisse Hoffnung haben, dass man ähm, auch beim BZST aus der Situation gelernt hat und dass man die Unternehmen frühzeitig mit den notwendigen Voraussetzungen versorgt, wie sie denn diese Informationen dann auch übermitteln können und vielleicht dann auch entsprechend ja, eine Rückkopplung bekommen, dass das erfolgreich war, dass das auch angekommen ist. Weil wir reden dann, glaube ich, im Falle von, gerade von äh, Russland, auch über Informationspakete, die schon eine gewisse Größe haben. Also da muss man sich als Unternehmen dann schon darauf vorbereiten, diese Informationen in, in 24 entsprechend mitzusammeln. Jetzt hat man in anderen Folgen vorweg schon gesprochen, dass die Verrechnungspreisdokumentation sowieso zeitnäher passieren muss. Aber da wird es eben auch Informationen geben, die man für die Verrechnungspreisdokumentation im Sachverhalt für fremde Dritte nicht gesammelt hat, bis jetzt in diesem Umfang, die man mit einsammeln sollte im Jahr oder darauf vorbereitet sein sollte, die mit einzusammeln. Weil wenn man dann entsprechend erstmal losläuft und die erstmalig einsammelt, dann ist es, glaube ich, ja auch mit diesen Konzerneinheiten in diesen Ländern dann gar nicht so einfach, die alle Zeitnah zusammenzubekommen. Und das haben wir auch schon festgestellt über die Folgen hinweg. Wir haben ja sonst, Achtung, Ironie an, keine anderen Themen, die uns da beschäftigen, aus Compliance-Sicht, was so Verrechnungspreise und internationales Steuerrecht angeht. Also das ist ja jetzt einfach nur ein weiteres Thema in Anführungszeichen, was da noch auf den schon recht großen Stapel obendrauf auch noch mit drauf kommt, wo man wieder gewisse Daten und Informationen bereitstellen muss, das in einer schon relativ engen Frist innerhalb von zwölf Monaten um dann sicher zu sein, dass man auch diese Anforderungen wieder erfüllt hat.
0: Das ist eine weitere, ich sag mal, herausfordernde Compliance-Anforderung, die die Unternehmen bekommen, wenn sie denn Geschäftsbeziehungen mit solchen Staaten haben. Also jetzt mal vielleicht eben hier Russland als plakativster Teil. Ich muss mich also sozusagen in die Lage versetzen, die Verrechnungspreisdokumentation eben über das noch nicht existierende Tool oder den Weg an das BZST zu übermitteln. Die materiellen Herausforderungen sind ja die gleichen. Daran hat sich ja eigentlich jetzt aus Verrechnungspreissicht im ersten Schritt mal gar nichts geändert. Bei dem zweiten Punkt, dass ich eben jetzt auch bestimmte Informationen für Transaktionen mit nicht verbundenen Unternehmen liefern muss, da muss ich mich quasi umstellen, weil ich muss jetzt eben genau mir überlegen, wie ich diese Informationen denn sammle. Also den Prozess, wie ich die Informationen für verbundene Transaktionen sammle, den muss ich ja sowieso schon implementiert haben. Neu muss ich jetzt sozusagen implementieren, wie ich das mit unverbundenen Unternehmen mache. Hier muss man natürlich auch sich überlegen, was sind denn die materiellen steuerlichen Konsequenzen, wenn da irgendeiner irgendwas findet. Also was wäre eine steuerliche Korrekturnorm mit nicht verbundenen Unternehmen und was für Informationen kann ich da überhaupt herauslesen? Das ist ja vielleicht auch mal eine spannende Frage. Also ist es nicht im Prinzip bei den nicht verbundenen Unternehmen nur eine ganze Menge administrativer Aufwand, ohne dass da hinterher eigentlich was Richtiges bei rauskommen kann? Aber ne, das muss man sich natürlich sehr überlegen. Und ich muss es nicht nur sozusagen innerhalb von zwölf Monaten dann auf welchem Wege auch immer ans BZSD übermitteln. Es ist natürlich auch... Immer möglich, ja, für die Finanzverwaltung mit einer Frist von 30 Tagen diese Informationen anzufragen mit diesen Steueroasen. Also, das heißt, es gibt dort einen Verweis im 12 des Steueroasenabwehrgesetzes auf den 90 Absatz 4, hier auf die Sätze 1 und 3, der im Prinzip sagt, ich kann jederzeit als Finanzverwaltung und dann Satz 3, ne, innerhalb von 30 Tagen muss ich dann vorlegen, diese Informationen anfragen. Da muss man also vorbereitet sein, wie das, ich sag mal, hinterher in der Praxis ausgestaltet wird kann man noch nicht absehen, also wie viele Kapazitäten die Finanzverwaltungen auch haben, diesen Dingen nachzugehen und dann sozusagen außerhalb der BZST üblichen Wege hier Sachen anzufragen. Ich sag mal, im Zweifelsfall, wenn Sie bei bestimmten Steuerpflichtigen oder bei bestimmten Transaktionen
1: Ungemach sehen, ja, dann werden Sie auch diese Informationen anfragen. Da sind ja einige Variablen dabei, die man dann für die Zukunft auch im Auge behalten muss. Ich glaube, das, das spannende Thema ist, ob Russland dann dauerhaft auf dieser Liste bleibt oder wie sich das entsprechend in der Zukunft dann entwickelt. Da stehen dann für die Jahre 26, 27 dann stünden dann weitere Themen an, mit denen man sich beschäftigen müsste. Es gibt eine Rückkopplung, die, wenn wir jetzt schon in, in Richtung Country-by-Country-Reporting einmal abgebogen sind, die, die man vielleicht erwähnen könnte, da kommt ja das Public-Country-by-Country-Reporting dann für Geschäftsjahre, die nach dem 21. 24 beginnen. Und da kann es offensichtlich eine Rückkopplung geben, weil das entsprechend im Public Country-by-Country-Reporting was ist, was einen Trennpunkt auch in der Darstellung darstellt, Länder auf der schwarzen Liste. Also von dem her wären die vielleicht auch nochmal separat auszuführen, aber da ist auch der Gesetzentwurf ja noch nicht, oder es, es gibt einen Gesetzentwurf, aber das Gesetz ist noch nicht verabschiedet. Also da mal gucken, was, was da dann noch so passiert. Ein spannendes Thema, was wir sowieso auch mitverfolgen. Und insofern glaube ich dann, wenn man weiterhin wirtschaftliche Beziehungen nach Russland hat, glaube ich ein Thema, wo man nicht drum rumkommt, sich dann intensiv damit auseinanderzusetzen. Oder? Ja, ein Thema ist, was den Prozessstrauß, den man vielleicht in so einem Text-Compliance-Management-System abgebildet hat, dann erweitert, wo man sagen muss, ja, da muss man entsprechende Prozesse anlegen, sich damit beschäftigen wie die ausgestaltet sind, ähm, da entsprechende Datenverfügbarkeit sicherstellen und äh, ja dann auch die notwendigen Maßnahmen eben entsprechend nachhalten, zusätzlich zu all dem, was sonst so passiert. Sehr spannend und leider ja doch müßig. Ich glaube, am liebsten beschäftigt man sich mit Steueroasen, wenn es warm ist und man äh, könnte am Strand liegen, Also äh, in der betrieblichen Praxis. Ein, ein Thema, was man zumindest aus meiner Perspektive gerne vermeiden würde. Und auch diese Realisation, dass wir uns jetzt mit diesem Paragraph 12 Steueroasenabwehrgesetz entsprechend intensiver auseinandersetzen und mit dem, was das denn bedeutet, jetzt leider in den Fokus gerückt. Haben wir dazu sonst noch was vergessen oder sind wir ansonsten soweit? Aus eh ein? Sicht waren das die Hauptpunkte. Also
0: mit Russland, muss man ja ganz klar sagen, hat das vielleicht ansonsten bisher nur für ganz wenige zutreffende Steueroasen Abwehr gesetzt, weil sie vielleicht ein paar Infrastrukturmaßnahmen auf diesen bisher auf der Liste stehenden Inseln oder Gebieten gemacht haben, deutlich an Bedeutung gewonnen. Ja, das heißt also, eine Vielzahl von Unternehmen müssen sich jetzt leider mit den daraus folgenden Konsequenzen beschäftigen. Noch ja sind es nur die dac 6 meldepflichten Aber ab nächstes Jahr, wenn die Rechtsverordnung denn dann mit Russland auch vom Verordnungsgeber beschlossen wird. Was wir erwarten ab 2024 eben insbesondere für Verrechnungspreise eben die gesteigerten Mitwirkungspflichten plus verschärfte Zurechnungsbesteuerung Quellensteuermaßnahmen und sowas. Also auch aus sozusagen normaler Corporate- oder International-Tech-Sicht gibt es dann noch ein paar Themen, mit denen man sich dann damit beschäftigen muss.
1: So schade, wie das auch ist. So, das war es dann heute mit Transferpricing auf dem Punkt, einem WTS-On-Air-Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir dann in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wts.de.